0: Goedemorgen. Op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit naar de week die komt. Vandaag doen we dat met chef Netto hier bij de Tijd Sonja Verschuren. Goedemorgen, Sonja. Goedemorgen, Bert. Veel internationaal nieuws. Is er hoop op verlenging van het staakt het vuren in Gaza? Er is de VN-klimaatconferentie in Dubai en een vergadering van het oliekartel OPEC+ zijn deze week ook inflatiecijfers, Belgische en Europese. We zullen ook weten hoeveel rente je krijgt op de nieuwe staatsbond. Wat heeft die hele staatsbond Saga trouwens bij de spaarders losgemaakt, gaan we het ook over hebben. En we gaan de laatste maand in, waarin vernootschappen die hun statuten kunnen en moeten aanpassen. Maar blijkbaar zijn er een hoop die leiden aan uitstelgedrag. Wat riskeren ze? Het is maandag 27 november. Welkom. Zeven van de tijd. E. In de Gaza-strook gaat vandaag in principe de laatste dag in van een tijdelijk staakt het vuren. Vier dagen was dat waarin Israël en Hamas gevangenen en gijzelaars hebben vrijgelaten. De voorbije dagen werden zo in drie groepen in totaal 50 Israëlische gijzelaars geruild voor 150 Palestijnse gevangenen. Normaal gezien loopt dat bestand vanavond af, maar er is toch een sprankeltje hoop voor een verlenging, eh, Sonja.
1: Ja, de voorbije uren legt er inderdaad een opening te komen voor die verlenging. Hamas zegt open te staan voor twee tot vier dagen extra pauze. En die moet het mogelijk maken om twintig tot veertig extra Israëlische gijzelaars vrij te laten. En Israël zegt nu dat het ook in principe bereid is om het staakt het vuur te verlengen. Dat heeft premier Netanyahu gisteravond toch laat aangegeven in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden. Ja, het is dan, ja, kijken hoe dat ja, verder loopt. En ja, ik hoop alvast op een verlenging hè, ook voor de nodige hulpgoederen, uh, om, uh, om binnen te kunnen. Het is toch, uh, ja, toch opvallend ook nu weer dat het Biden is die persoonlijk naar Netanyahu belt over dat staakt het vuur. En dat die, ja, die president van uh, meer dan 80 nu echt wel dat verschil aan het maken is. Ja. En dat staat toch, um, ja, in schril contrast met, uh, met de rol die, die Europa eigenlijk speelt. Hè? Want ook bij het bezoek van onze premier de Croo en de Spaanse, Eerste minister Sanchez vorige week bleek toch dat de impact van Europa op die gang van zaken in ja, wat wij onze eigen achtertuin noemen, bijzonder weinig impact heeft. Twee
0: naar Dubai dan, waar nu donderdag de 28ste klimaatconferentie van de VN start. De COP28 is dat intussen. De Verenigde Arabische Emiraten, nota bene één van de grootste olie-exporterende landen ter wereld, die zijn daar de gastheer. En dat terwijl de verbranding van fossiele brandstoffen net beperkt moet worden om die opwarming van de aarde te stoppen. In Dubai liggen dan ook heel wat vragen op tafel. Om er maar een paar te noemen. Wat doet China? Wat kan Joe Biden doen? Eh, wat met de hete adem van Trump daar in die zin. Nek. Willen de rijke landen betalen voor de klimaattransitie in de opkomende economieën en komt de olieindustrie in het vizier? Sonja, eh, ook vanuit eh, de netto-redactie kijken jullie eh, naar wat daar gebeurt vanuit de bril van de consument. Dan, Wat, wat zie je daar dan?
1: Ja, dat we eigenlijk met z'n allen richting minder fossiele brandstoffen en uh, meer energieefficiëntie worden geduwd. Hè. Overheden mm -hmm. die stemmen uh, hun beleid daar ook af en die, die jaarlijkse hoogmis, uh, die klimaatop, ja. dat, uh, ja, dat lijkt misschien een ver van ons bedshow, maar... Mm -hmm. We voelen dat toch allemaal in onze portemonnee. Ik denk maar aan bedrijfswagens die enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn als ze, als ze elektrisch zijn. Maar ook, we worden met z'n allen richting renoveren aangezet. In Vlaanderen bijvoorbeeld moeten alle woningen tegen 2050 dat fameuze energielabel A hebben. Dat ze dus even energiezuinig moeten zijn als een nieuwbouw. Je hebt ook de renovatieplicht in Vlaanderen. Dat als je een woning koopt, dat je die binnen de vijf jaar moet renoveren. En wat ik dan ook heel opvallend vind, is het, uh, het feit dat dat, uh, dat dat wagenpark moet geëlektrificeerd worden, om het met een moeilijk woord te zeggen. Ja, uh, ja dat maakt dat er, dat er minder wagens met uh, benzine en diesel op de baan uh, rijden, dat we dus ook minder benzine en diesel tanken, wat voor minder inkomsten zorgt voor de overheid. En we konden het dan vorige week bij ons nog lezen in de krant. Uh, ja, dan komt er zoiets als het rekeningrijden terug op tafel. Allemaal impact voor
0: de portemonnee. Drie. Drukke dagen worden het voor de Verenigde Arabische Emiraten, want terwijl ze de klimaatconferentie ontvangen, moeten ze ook aanschuiven voor de vergadering van het oliekartel OPEC+. Die vergaderen donderdag over de olieproductie. Trommelt daar een beetje, want Saudi-Arabië wil de productie beperken, om zo de prijs van de olie wat te ondersteunen, stijgen dus. Maar er is daar geen consensus over bij de andere leden, en daarom werd die vergadering enkele dagen uitgesteld. Olie, Sonja, breder energie heeft een impact op de inflatie, weten we. En op dat vlak krijgen we meer zicht van het Europees Statistiekbureau Eurostat. Die hebben donderdag de inflatiecijfers voor de eurozone. En een dag eerder, zoals altijd, de Belgische tegenhangenstad stad Bel, de inflatiecijfers voor ons land. Wat zijn daar de verwachtingen, Sonja?
1: De verwachting is toch dat de inflatie ja, laag zal blijven. In oktober uh, bedroeg die 0,36 procent. Vooral geholpen door die enorme daling van de energieprijzen die we het uh, afgelopen jaar gezien hebben. Hebben. En verwacht wordt dat dat effect zich eigenlijk ook zal doorzetten um, in november. Het federaal planbureau gaat voor deze maand uit van een inflatie van 0,78%.
0: Mm -hmm. uh, daar, die inflatiecijfers zoals we die verwachten, zie je ook ja, uh, die energiefactor die ze zeer zwaar doorweegt in die inflatie, ook, ook ja, bij de consument erg spelen?
1: Ja, je, je ziet toch dat mensen zich, uh, dat ze bewuster geworden zijn van die component energie, dat ze dus letten op hun energieverbruik, zodat hun factuur toch iets lager uh, uitkomt. Het gaat het daar net ook al aan, mensen die gerenoveerd hebben of zonnepanelen hebben geplaatst. En aan de andere kant zie je toch ook dat ze die um, online prijsvergelijkers, ontdekt hebben. Uh, die zijn, ik denk dan maar aan de V-test van de, van de Vreg of de Krechtscan. Die zijn ook beter geworden, he, die prijsvergelijkers. Je kan nu echt je huidige contract of het contract dat je momenteel hebt kan je eigenlijk afzetten tegen het aanbod uh, op de markt.
0: Inflatie, Sonja, dat zegt niet alleen iets over hoe duur het leven is geworden, uh, maar geeft ook aan hoe veel de lonen zullen gaan stijgen. Ook daarom belangrijk om dat deze week te volgen.
1: Ja, dat is omdat uh, onze lonen gekoppeld zijn uh, aan, aan die index. Ja, niet Iedereen's loon wordt op hetzelfde moment geïndexeerd. Er zijn uh, lonen die afhangen van de spielindex, die vorige maand overigens overschreden werd. Maar er zijn er ook die, ja, die uh, op een bepaald moment in het jaar uh, hun loon geïndexeerd uh, zien. Dat kan elk kwartaal, dat kan om de zoveel maanden zijn, maar ook één keer per jaar. Zoals ongeveer een half miljoen bedienden, een grote groep, uh, die hun loon in, uh, in januari zullen geïndexeerd zien. En daarvoor zijn die, in de, uh, die inflatiecijfers van november en december uh, zo belangrijk omdat die bepalen hoe sterk bedrijven de lonen in januari zullen moeten indexeren. 4
0: Morgen maakt het federaal agentschap van de schuld de coupon van de nieuwe staatsbonds bekend. Verwacht wordt dat die vijfjarige staatsbon een coupon van 2,7% krijgt, die van acht jaar 3%. Uh, na aftrek van de roerende voorheffing zou daar nog 1,89 en 2,10% rente van overblijven. Algemeen wordt verwacht dat de opbrengst van uh, de bonds maar een fractie zal zijn van die ja, gigantische 22 miljard die in september werd opgehaald met die eenjarige bond met uh, fiscale korting uh, natuurlijk. Uh, wat voor recht jij, uh, Sonja?
1: Ja, ik ik ga er toch ook vanuit dat die een pak minder succesvol zal zijn dan, dan in september. Het agentschap van de schuld had eigenlijk zelf ook al aangegeven dat ze eigenlijk geen geld meer nodig hebben. Mm -hmm. En ik denk met, door met een staatsbon op vijf en acht jaar te komen, dat ze zo net niet zeggen van blijf er maar af. Ja. ja, rentetarieven die zijn niet slecht, maar nu ook weer niet geweldig.
0: Ja, want ja, zijn daar dan alternatieven voor jou, wie toch iets wil doen met zijn spaargeld?
1: Er zijn alternatieven, hè? er zijn obligaties uh, uh, op de markt die, uh, ja, die eigenlijk toch iets meer opbrengen, mm -hmm. maar ook, ook een aantal termijnrekeningen waarbij je geld voor een bepaalde termijn uh, vastzet. Zijn er rekeningen op vijf en op, en op iets langere periode die, die meer opbrengen dan de staatsbond?
0: Ja, alternatieven voor die staatsbonds, waar we het nu over hebben, waar, waar we kunnen zeggen veel aandacht voor, is er lijkt wel iets, iets veranderd te zijn.
1: Ja, er lijkt wel iets veranderd te zijn. Die staatsbon op één jaar die we in september gehad hebben, die heeft, ja, die heeft mensen toch wel aan het denken gezet over mm -hmm. wat, wat moet ik nu met mijn spaargeld uh, doen en staat dat daar nog wel goed op, die spaarrekening die ik heb. Dus wat ik mensen zou aanraden is dat ze, uh, ja, dat ze de spaarrekening die ze hebben, dat ze die gewoon zelf al eens onder de loep nemen en misschien is binnen hun eigen bank kijken of er geen betere alternatieven zijn. Overigens werkt de overheid aan een initiatief waarbij dat banken verplicht zouden worden om die betere rekening dan automatisch aan hun klanten aan te bieden. En als je bij je bank je gading niet vindt, ja, ga, ga dan zeker ook eens kijken bij andere banken. Er zijn internetbanken die meer bieden dan, dan, dan die nieuwe staatsbon. Het enige waar je daar dan wel op moet letten is het feit dat je je getrouwheidspremie kan kwijtgeraken.
0: Vijf Waarom het beste nog moet komen, zo heet het boek van premier de Kroo dat hij vandaag voorstelt. Daarmee trapt hij ook eigenlijk de campagne voor de parlementsverkiezingen op gang tegen doemdenken, nationalisme en afbraakpolitiek. Luidt het een electorale boodschap vol positivisme zeg maar. Vraag is uh, hoeveel redenen de Kroo daarvoor heeft. Op een veel D-staat historisch laag in de peilingen heeft een pijnlijke voorzitterswissel uh, meegemaakt. Moest twee ministers ook uh, vervangen met een bijna openlijke rebellie uh, daarover in de eigen partij. Een premier die in campagne modus gaat. Sonja, doet wel vraagreizen over het regeringswerk. Hè?
1: Ja, inderdaad. En, um, ik vrees dat we eigenlijk ja, niet veel meer gaan moeten verwachten. Uh, dat, die, uh, dat er geen knopen meer zullen worden doorgehakt. Nu, het, is wel, het is een beetje een traditie hè, dat zo in het jaar voor de verkiezingen er nog nauwelijks grote zaken worden, worden beslist. En ik denk dat ook het voorzitterschap van de EU, dat vanaf 1 januari voor onze rekening zal zijn, ja, dat het ook veel tijd en aandacht zal vragen. Zes.
0: Vrijdag gaat de laatste maand in waarin de vernootschappen in ons land hun statuten kunnen en moeten aanpassen. En wat blijkt, het gros van de vernootschappen is niet in orde. Dat zijn we hier bij de tijd te weten gekomen. Sonja, is misschien nog eens uitleggen. Die aanpassing van die statuten, uh, ja, waarom is dat uh, nodig?
1: Ja, dat is eigenlijk een, um, een gevolg van een uh, nieuwe wet. Nu allee, Zo nieuw mm -hmm. is die niet meer, want die is ingegaan op 1 mei 2019. We hadden hier veel te veel vernootschapsformulijnen. Die werden toen uh, teruggebracht van een zeventiental, als ik me goed herinner, naar, naar vier. Dus ja, bedrijven die zijn opgericht voor 1 mei 2019, ja, die gaan dus wel wat aanpassingen moeten doen.
0: Ja, inderdaad. Uh, een pak van die vernootschappen die dat hebben moeten doen, zijn daar nog niet mee in orde. Waar hebben we het over?
1: Wel, om die statuten aan te passen, moet je bij de notaris passeren. Hè. Nee. dus uh, okay. uh, Ik heb dan ook cijfers opgevraagd bij de federatie van het notariaat. En blijkt dat eind oktober de teller op 46,8% stond. Dus zowat de helft is in orde en de andere helft uh, nog niet. Mm -hmm. Kan je dan ook wel inbeelden dat het momenteel druk is in ja. de notariskantoren uh, ja. uh... Ik heb er toch van een aantal gehoord dat ze... Uiteindelijk extra mensen in dienst moeten nemen om dat allemaal gebolwerkt te krijgen. Het is vooral ja, een heel administratief proces.
0: Met heel veel werk voor de notarissen alsnog ja, de helft zich in orde moet maken. Wat als je ja, voor het einde van het jaar niet in orde bent? Sorry.
1: Ja, als je uh, niet in orde bent, en misschien moet ik ook even zeggen wat je... Ja, waaraan dat, uh, dat die nieuwe statuten dan moeten mm -hmm. voldoen of waarom die moeten aangepast worden. Vaak gaat het dan om verwijzingen naar de oude wetgeving ja. nog. Dus alleen al dat zou je moeten aanpassen. Um, of als je nog een oude uh, vennootschapsvorm hebt, dan ga je je ook in orde uh, moeten stellen en een van de vier vormen kiezen die er nu nog overschieten. Okay. Als je dat niet zou doen uh, voor het einde van het jaar, het is niet dat je dan een boete of zo kan krijgen, hè, maar als er geen aanpassing gebeurt, dan kunnen bestuurders wel persoonlijk aan worden gesteld en ja, zij gaan dan opdraaien voor voor, uh, ...voor eventuele schade. Het is toch uh, niet zonder uh, gevolg.
0: 7 Vlucht van de Hommel is dit, wereldberoemd stukje muziek van de Russische componist Nikolai Rimsky-Korsakov, uh, melodie maakt deel uit van de opera Het Sprookje van Tsar Saltan. Uh, Even in een nutshell, drie zussen willen met hem trouwen. Maar hij kiest voor de jongste, die raakt dan al gauw zwanger. Twee anderen stikjaloers natuurlijk. En terwijl Tsaar Saltand een oorlog is getrokken, laten ze hem geloven dat zijn vrouw bevallen is van een monster. Leuk verhaaltje, maar uh, wie wil weten hoe het afloopt, die moet daarvoor naar De Munt. Uh, Sonja, daar gaat de opera nu zondag in première. Uh, de laatste is dat daar van het jaar. Aanrader volgens
1: jou? Ja, zeker. Uh, het gaat eigenlijk om een herneming van een productie uit 2019. Mm -hmm. Uh, ik heb die toen, uh, toen gezien. Uh, ja, echt een, een hele mooie voorstelling, maar ook met een, met een, met een hedendaagse toets. Mm -hmm. En in, ja, inderdaad met die wereldberoemde Vlucht van de Hommel. Die, als je je ogen dicht doet, dan lijkt het alsof je beestje gewoon aan het volgen bent. Hè. Dus uh, ik, uh, ik probeer elk jaar een opera of twee, drie mee te nemen. Ik, heb, uh, ik speel zelf clarinet. Mijn lerares clarinet speelt mee in het Orkest van de Munt. Dat is al een goede dus, motivatie. Uh, dat is een goede motivatie, ja. inderdaad. Ik vond het een heel mooie voorstelling toen. En ik kan mensen alleen maar aanraden om ernaar uh, om te gaan kijken. Het is geen lange voorstelling. Het duurt twee uur en een half, wat voor een opera behoorlijk kort is. Minder lang dan het concert van Bruce Springsteen. Dus allen daarheen, zou ja. ik zeggen.
0: Dat kan nog een extra aanmoediging zijn, inderdaad. En daarmee zit deze, de eerste, de zeven van de week er weer op. Dank je wel voor je inzichten, Sonja Verschuren. Graag gedaan, Bert. Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.